0: Mi nombre es Diego Rossi, soy colombiano, um, eh, ten, mi esposa se llama Evelyn, tenemos 13 años de casados Tengo dos hijos, uno colombiano que se llama Matías y otro mexicano que se llama Luca Y estamos en México por una asignación Dios nos habló y estamos pastoreando una iglesia ahí Pero hoy quiero hablar a su vida y quiero hablarle de algo que normalmente uno nunca habla pero que esta palabra es para nosotros ¿Cuántos están esperando Un milagro de Dios en su vida? ¿Cuántos Llevan esperando un tiempo Que Dios cumpla algo de lo que ha prometido Sobre sus vidas? Yo pensé que era el único Todos en algún momento Cuando tú le pides algo a Dios Y quiero que prestes mucha atención a lo que hoy voy a hablarte Quiero que Antes de soltar esto sobre tu vida Quiero que pongas tu sueño Delante de Dios, eso que estás orando La restauración de tu matrimonio, tu casa, tu vida Tu familia, ser libre de ese pago Que tienes, esa situación que estás viviendo Que no sé qué es, pero quiero que la puedas Colocar delante de Dios Y cuando uno le pide a Dios Algo bíblicamente, porque lo voy a hablar Según la Biblia, bíblicamente Cuando uno le pide algo a Dios, Dios Contesta de tres formas La primera forma como la Dios puede contestar Es que Dios puede decir, por ejemplo Le estás pidiendo Señor Ah, quiero esta cosa, quiero estoy soñando esto en mi vida Dios contesta de tres formas según la Biblia Dios puede decir que sí, cómo puede decir Dios sí te voy a dar lo que me pides La segunda forma como Dios contesta y la Biblia nos enseña Es que Dios dice no, porque Dios también dice que no Pero a veces nosotros creemos que Dios tiene que decir Sí a todo y no es así, Jesús dijo Señor si es, si se puede hacer este, esta, esta redención de la humanidad De otra forma Cambiemos de plan ¿Y qué dijo Dios? No ¿Sí? Moisés dijo Señor déjame entrar a la tierra prometida ¿Y qué le dijo Dios? Porque Dios también contesta que no La tercera forma es de la que vamos a hablar hoy La tercera forma con la cual Dios contesta es Espera Porque Dios también dice que espera Nosotros creemos que Dios tiene que decirnos sí a todo y no ¿Cuántos tienen hijos aquí? Los hijos piden como si uno Fuera el dueño del banco ¿No? Pero para los hijos cuando piden Ellos creen que uno siempre Tiene que decirles que sí. sí Pero uno le dice a los hijos Espere y ¿Qué pasa? Hace un tiempo me pasó Una experiencia <risa> Hace un tiempo me pasó Una experiencia Iba, iba manejando mi auto Iba manejando mi auto Llevaba a mi hijo atrás para la escuela Y le iba diciendo todo el camino a mi hijo Si tú quieres que te vaya bien en la vida Mati tenía como unos seis años Si tú quieres que te vaya bien en la vida Lo iba mirando por el retrovisor le decía Obedéceme Si tú quieres que te vaya bien en la vida Obedéceme Iba terapiando al niño todo el camino y, y entonces yo lo ponía que repitiera Si quieres que te vaya bien en la vida ¿Qué tienes que hacer? Y decía obedecer papá Así va todo el camino Llegamos al, 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 a la escuela Se bajó y le dije hijo Si quieres que te vaya bien en la vida ¿Qué tienes que hacer? Obedecer papá Se fue, me monté en el auto O sea puse el retrovisor ahora Para mirarme a mí Y dije señor te das cuenta Le estoy enseñando a mi hijo Que si quiere que le vaya bien en la vida Me obedezca Y escuché la voz de Dios que me dijo Yo te digo lo mismo a ti ¿Cuándo me vas a empezar a obedecer? Ah señor, es que no me has dado lo que te he pedido Y entonces en ese momento de conversación Dios empezó a hablarme y a enseñarme Que Dios puede decir sí, que Dios puede decir no Pero también Dios puede decir espera Hace años existía un medio de comunicación Que se llaman las cartas ¿A cuánto les tocó las cartas? Levante la mano sin vergüenza Las cartas era un, algo que se escribía ¿Se acuerdan? Eh, escribía, o sea así se llama cartas también me miran así como eso no existía aquí Obvio que sí, sí aquí <ríe> Ay no pues tan jovencitos Sus papás o sus abuelos vivieron esto O algunos de ustedes Escribían la carta y cuánto se demoraba Tiempo atrás cuánto se demoraba una carta En llegar de aquí a Guanacaste Hasta un mes y si lo dice con experiencia hasta un mes. Pero luego salió algo que era la revolución de la velocidad. Se llamaba telegrama. Y el telegrama cobraban por palabras. ¿Sí? No sé si aquí también. Eso fue toda Latinoamérica, ¿no? Y, y se cobraba por palabras. Muchos hacen... Sí. Usted está diciendo, está hablando de mi época. Y en el telegrama tocaba escribir cosas como bebé estaba por nacer. Porque cobraban carísimo ¿Y cuánto? Si, si, si una carta duraba un mes El telegrama duraba seis días Siete días o, o tres días Pero aún así había que esperar Esta generación no sabe esperar Y aprendemos a esperar en el doctor Hacemos fila para que el doctor nos atienda Pero Dios nos dice algo y no lo esperamos La espera también es una respuesta La espera es también es una respuesta y sabe por qué lo digo Porque lo he vivido y me ha costado entenderlo La espera forma tu carácter Yo quiero enseñarte tres principios para que puedas entender Cómo a través de la espera Dios obra en tu vida Una compañía que nos ha cambiado la vida se llama Amazon Pero también no la dañó porque no queremos esperar Amazon nos ha enseñado que si queremos algo lo podemos tener muy pronto En Estados Unidos hay un servicio Que se llama Amazon Prime Que aquí también debe estar Pero aquí no sé cuánto demora. Aquí, aquí hay Amazon Dentro de Costa Rica Y Amazon Prime por ejemplo en México Se demora dos días a lo mucho un día Cuando compras con Amazon Prime Pero en Estados Unidos Se hay algo que se llama Amazon Prime Now Compras algo y en dos horas Está en tu casa Es increíble ¿Saben por qué? Porque esta generación No sabe esperar no queremos esperar. Dios nos da una palabra y entonces nosotros mismos creamos el camino que Dios no nos dijo. Porque Dios nos dijo, espere. Yo no sé qué estás viviendo hoy, pero la espera también es una respuesta. La espera. Señor pero es que es para ti es que estoy soñando esto cuando Dios nos habló yo les conté cómo Dios nos habló de ir a México dejamos toda nuestra familia dejamos todo salimos caminando y en la primera reunión yo quería que la iglesia se llenara no tenía iglesia mi primera reunión fueron con 37 endemoniados digo no puedo repetir eso no fueron 37 personas que llegaron y era horrible alguien en medio de la predicación se paró y dijo yo no creo eso fue horrible, para mí fue difícil, y yo decía, Señor, ¿por qué estoy aquí? Señor, venía de eventos grandísimos y llegaba ahí, pero cuando yo entendí que la espera también es importante, aprendí a disfrutar, esperar en Dios. Esperar en Dios es maravilloso. Amazon nos dañó la, la cultura de ya no podemos esperar. Ahora vamos a un restaurante y hay cinco personas de espera y que decimos. Está lleno vámonos no nos dicen mire Vienes a comprar algo al súper o al Centro comercial y te dicen mañana se lo Puedo traer ¿Qué hace usted me voy a otro Lugar porque no sabemos esperar y por eso Esta generación el nivel de atención y Está comprobado científicamente que el Nivel de atención de esta generación es De o sea el, el, la, lo, el, el nivel de el primer enganche Son tres segundos por eso TikTok, por eso Instagram Reels son tan fuertes. Y si usted no sabe qué es Instagram Reels o TikTok, pregúntele a sus hijos. Porque TikTok, el algoritmo es impresionante. Tú abres TikTok y, 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 y quieres decir, suéltame ya, suéltame, suéltame. Porque pasas un video, pasas otro video, los primeros tres segundos son tan decisivos. Y esta generación se engancha en los primeros tres segundos. O te pierde totalmente No sabemos esperar Pero quiero decirles algo Dios quiere que aprendamos a esperar Dios quiere que aprendamos a esperar Porque la espera Y es lo primero que te voy a enseñar hoy Forma tu carácter Nada de esto estaría aquí Si los pastores no hubieran aprendido a esperar Usted hoy ve todo el lugar lindo Las cámaras Ve todo funcionando La iluminación pero la espera forma el carácter. No es, la, no es el mismo pastor que ustedes tienen ahorita, que el pastor que empezó. Cada proceso lo ha hecho crecer, desarrollarse. ¿Alguien dijo que está más guapo? La espera forma carácter. Y quiero decirte algo. Si esperas en el doctor, ¿por qué no esperas en Dios? Ah, pero el doctor dice algo y el doctor dice: Ay, que cambiamos la cita. Y usted sale corriendo. Pero Dios dice: Vamos a esperar otro poquito a ver cómo funciona el antibiótico. Y usted dice: Me quiero tomar otro medicamento, Señor. Yo recuerdo que cuando yo tenía 16 años, yo no sé por qué, yo siempre me quería casar. Yo decía así: Yo quiero casarme, yo quiero casarme, yo quiero casarme. Conocí una chica. Ay, Jesús. Y esta chica. Pues no era la persona a la par que andaba conmigo tenía otras personas fue difícil yo cantaba en la iglesia y un día descubrí que estaba con otra persona y me dolió mucho y le dije Señor por favor cámbiala yo la perdono le decía al Señor como tú perdonaste a la iglesia yo la cambio Señor y un día me dijo no quiero nada contigo y yo oré seis meses usted sabe que son seis meses Oré para decirle a Dios, Señor, yo me quiero casar con ella. Y hoy le doy tantas gracias a Dios que no me escuchó. Porque uno no sabe lo que quiere. Porque como uno no sabe esperar, uno cree que lo primero que tiene adelante es lo mejor. Uno cree que ese trabajo que salió, ay, es que no tengo de otra, ay, es que con quién más me caso, al fin y al cabo no me quiero quedar solo. Y después están diciendo, Señor, ese esposo que me diste. Y Dios dice, Perdón, perdón, que me diste. Ese no fue el que yo te di Ese fue el que se te, se te atravesó Y tú quisiste agarrarlo La espera forma tu carácter Vamos a leer lo que dice la Biblia En Mateo Y quiero que lea conmigo la Biblia en Mateo 20 Quiero que abra su Biblia rápidamente Mateo 20 y la Biblia dice y quiero parafrasear Esta historia pero esta historia es Espectacular porque hoy Dios va a Desafiar nuestra fe dice el reino de los Cielos es como un propietario que salió Temprano por la mañana Jesús está contando Una historia y está hablando acerca de Que el reino de los cielos es como un Propietario el dueño de una empresa que Salió a buscar trabajadores para su Viñedo y acordó pagar el salario normal de un día de trabajo cuánto se le Podría pagar a una persona por un día De trabajo bien pago cuánto sería por Una persona que trabaja en digamos está En la plaza y lo van a contratar para Trabajar en construcción cuánto podría Ser en colones eso? una idea 15 mil ok entonces el reino de los Cielos es es como un hombre propietario Que va a la plaza y encuentra trabajadores y les dice Bueno señores yo les voy a pagar el salario Del día 15 mil colones les voy a pagar Y los envió a trabajar Versículo 3 a las 9 de la mañana Cuando pasaba por la plaza Vio algunas personas que estaban allí Y les dijo hey, Sin hacer nada ustedes quieren Trabajar sí señor ok Les voy a pagar lo justo dice la Biblia Lo voy vamos en el versículo 4 pero lo voy Parafraseando Vayan a trabajar a mi villa y les voy a Pagar lo justo cuánto dijimos que era lo justo mil colones Dice así que fue trabajar Fueron a trabajar el viñedo El propietario hizo lo mismo Al mediodía y a las 3 de la tarde Gente esperando a mediodía Para trabajar Y el, trabaja, el propietario le dijo ¿Qué están haciendo? Nada ¿Por qué no van a mi viña Para que puedan trabajar Y yo les voy a pagar lo justo Y luego hizo lo mismo A las 3 de la tarde Ahora Una de las cosas que más nos cuesta a los hijos de Dios son los procesos pero el proceso la espera forma carácter te hace depender de Dios cuando nosotros llegamos a México no fue fácil en muchas áreas y empezamos a caminar y a creer a lo que Dios quería hacer en nuestra vida al principio fue complicado no teníamos un lugar no teníamos donde reunirnos hacíamos las reuniones yo veía que las iglesias crecían y nosotros no nos funcionaban las cosas y empecé a entender que Dios quería que yo aprendiera a esperar Esperar no es fácil pero esperar es lo mejor porque esperas en Dios, Dios no te decepciona Y una de las cosas más tremendas que me pasaron fue aprender a esperar y a confiar en Dios En México lo más caro para pagar o en ciudades como la que yo vivo Veracruz que hace mucho calor lo más costoso es la luz, pagar la luz Un promedio del un salario mínimo en, en Veracruz Son alrededor de a 300 dólares el mes Y a veces la luz puede llegar de 150 dólares Es una cosa exagerada, es muy difícil Por eso mucha gente aguanta calor Porque la luz es un lujo, es muy costoso Cuando yo me fui a México a lo que más le tenía miedo No era la inseguridad, no era... A la gente que no quisiera conocer a Jesús Era la luz Porque yo decía Dios mío Si me llega un recibo de luz de estos ¿Qué voy a hacer? Y en todo este proceso Recuerdo que fui Hice el contrato de la luz Porque en México Tú tienes que ir Y hacer el contrato de la luz Llevar tus papeles Y el contador es tuyo Lo ponen Es a tu nombre Si tú te vas Te llevas el contador A la otra casa Entonces yo hice el contrato A mi nombre Me pusieron el recibo de luz El contador de luz Y en la, la luz en, en México Llega cada dos meses Es bimensual los primeros dos meses no me llegó el recibo de la luz y yo me sentí muy feliz porque dije gloria a Dios el Señor está al control de todo Dios es bueno el cuarto mes no me llegó el recibo de la luz y me preocupé porque dije bendito cómo voy a pagar cuatro meses de luz así que llamé a los de la luz y les dije señores no está llegando el recibo de la luz y me dijeron es que su contador tiene un problema así que toca esperar y me dijeron ahorre porque le va a llegar el, todo junto Así que espere Yo cómo voy a esperar Yo no puedo esperar Necesito que me cobren. No, toca que espere Seis meses y no me llega El recibo de la luz Y me pasaba un frío Por el cuerpo Ya me había gastado el dinero Ya no tenía nada Pero aprendí a esperar en Dios Dije Señor tú nos trajiste Aquí con un propósito Tú vas a hacer algo Un año y no me llega El recibo de la luz Y yo estaba feliz Ya no había ahorrado ya decía Señor tú me trajiste aquí Un año y medio no me llega el recibo de la luz Yo tenía todos mis climas prendidos Mi casa era el faro de la ciudad <risa> Yo estaba feliz Dije Señor tú me trajiste aquí Voy a esperar Iba y llamaba a los de la luz Y me dijeron es que hay un problema Y le va a llegar todo junto Dos años sin pagar luz Y un día llegan los de la luz a la casa Todo Tiempo se cumple cuando yo veo los de la luz en la casa Claro los dos años yo los había disfrutado cuando veo Los de la luz en la casa a mí me entra un desmayo por Dentro y dije Señor llévame ahora Señor si, si el rapto Era este año debe ser ahora Señor que no sé no, qué voy A hacer Dios mío Ay, el Señor nos ha llevado a un punto de Fe aprender a esperar en él Llego y, y, y mi esposa me dijo, baja y habla con ellos. Y yo, ay Dios mío. Bajé y dije, voy a bajar confundiéndolos. ¿no? Y dije, eso es culpa de ustedes. Le dije. Y los de la luz dijeron, ¿qué pasó? Le dije, eso es culpa de ustedes. Yo he llamado para que me, me cobre la luz, pero no me la han cobrado. Y ellos me dijeron, tranquilo, señor, tranquilo. Solo se reían entre ellos dos, dos trabajadores. Y, y solo se reían como haciendo, no manches, usted no paga luz. Y, 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 y me dicen, ¿Hace cuánto no paga luz? No, eso no es culpa mía, le dije Eso no es culpa mía ¿Hace cuánto no paga luz? Como cuatro meses, me dicen Un poquito más ¿Cuánto no paga luz? Dos años Ay Dios, y se miraron y dijeron Dos años No manches, este mal no paga luz Hace dos años, se reían Sacaron la calculadora Con la multa, dijeron más el pago Y cuando me da la cifra Ni vendiendo mi auto yo pagaba la luz Y ahí sí dije Señor Si el rapto era hoy ah, Este es el momento Señor El de la luz me dijo Mire le va a llegar la luz por esto Pero podemos hacer un arreglo Me dijo usted me da un dinero a mí Y yo lo ayudo Y yo le dije Mire yo no puedo hacer eso yo, yo soy cristiano y aparte soy pastor Y me dijo pastorcito le va a tocar pagar <risa> Usted ha esperado demasiado tiempo Mamá siempre me enseñó a esperar en Dios Quizás ustedes nunca conocieron a mi mamá Pero hoy están viendo usted el fruto de una mamá Que le enseñó a su hijo Hijo no importa qué suceda Tú pon tu confianza en Dios Nadie que espera en Dios es avergonzado ¿Sabes algo? Esperar en Dios si vale la pena. Y yo dije, ¿ya ve que le dije? Yo, mire, yo no voy a pagarle, lo siento. El, lo que ellos me estaban ofreciendo era que le diera dos mil dólares. Porque la cuenta era enorme. Y yo le dije, no, lo siento. Cuando ellos se fueron, dije, Señor, ¿qué hice? ¿Por qué no, le, ¿por qué no conseguí los dos mil dólares y se los di? Mi esposa me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, Debemos una cantidad de dinero de luz. Mi esposa tiene una fe. Para un hombre de fe y una mujer de fe, me dice, El Señor pagará nuestra luz Yo la miré y dije estás loca mujer Tú estás loca como el Señor Va a pagar nuestra luz Ni somos de aquí Esta gente no perdona a nadie Sabes la espera Forma tu carácter la Biblia dice en el Salmo 23.6 Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable Me seguirán todos los días de mi vida Y quiero decirte algo Cuando tú esperas en Dios La bondad de Dios te persigue Cuando tú esperas en Dios La gente dice no era para ti Pero es para ti Cuando tú esperas en Dios La gente dice usualmente esto no pasa Pero es que esto es raro Me dijeron que iban a llegar los de la luz Y no llegaron y me armé de valor Estaba en España al otro lado del mundo y le dije a uno de los líderes vaya y averigüeme cuánto vale esa luz en el nombre de Jesús Tenía tanto valor que no estaba en el país Vaya y me averigua cuánto vale la luz me ponen el altavoz Mire este número de contador escucho yo a la secretaria ¿Qué número 7, eh, 4 dice ese contador no existe dice la señora Ok bueno y qué se hace dice ese contador no existe no tiene nada que pagar Le, le dijo pero espere la casa tiene luz se hizo un contrato al nombre de la casa cuánto de la casa. ¿Cómo es en la dirección de la casa? Dice, esa casa no tiene luz. Mi líder me llama, me dice, pastor, ¿su casa tiene luz? Si usted ha ido a mi casa, tiene luz. Dice la señorita, mire, esa casa no tiene luz y como no tiene luz, pues no se le puede cobrar. Entonces, ¿qué se hace? Pues se quita el contador viejo que tiene ahí, que no sabemos ni por qué está, y se pone otro. Pues fueron a mi casa, llegaron los de la luz. Quitaron el contador y pusieron uno nuevo ¿Sabe cuánto pagué? Cero pesos Esperar en Dios vale la pena Escúcheme, ¿qué hubiese pasado si yo le hubiese dado dos mil dólares? Si Dios ya lo había pagado ¿Sabes por qué te estrellas tantas veces en la vida? Porque prefieres hacer tu camino y no el de Dios Yo sé que esto suena fuerte Pero es que hay gente en la iglesia Que esperan todo el mundo menos en Dios Esperan en la gente, esperan en los amigos Pero Dios les dice una palabra Y no esperan, el salmista dijo acuérdate De la palabra que me diste En ella me has hecho esperar David esperó años para ser rey Pero él sabía que un día Dios iba a cumplir su palabra Es que no puedes seguir Diciendo que eres cristiano, que amas a Dios Y cuando Dios te dice algo No lo crees No puede ser así, Ah, le creemos al político Le creemos al futbolista, le creemos Al equipo, le creemos a la mamá, le creemos Al papá, pero no le creemos a Dios Iglesia estos tiempos es un tiempo donde El mundo cada vez es más mundo y la Iglesia tiene que ser cada vez más Iglesia Me estoy haciendo entender y esperar en Dios es ser iglesia confiar en Dios es Ser iglesia porque nos ha enseñado que Todo tiene que ser ahora pero las cosas Buenas de la vida toman tiempo las cosas Que Dios tiene toma tiempo Abraham Recibió la promesa y desde el día que Recibió la promesa hasta que se cumplió Pasaron 25 años eso no fue a los 15 días y a los 25 años Dios le dice que sacrifique a su hijo. Dios es especialista, especialista en hacernos depender de él. Es que Dios tiene planes tan increíbles. Lo segundo que te quiero enseñar es Dios hace excepciones sobre aquellos que caminan sobre excepciones. Si tú haces una excepción y esto es bíblico Dios honra a los que le honran. Si tú haces una excepción honrar a Dios con tus finanzas es hacer una excepción. Porque el mundo dice estás tonto pero la Gente paga una boleta para ir a ver Y cuestan miles de miles pero no les Duele sabe por qué porque el mundo cada Vez es más mundo la iglesia tiene que Ser cada vez más iglesia Y tenemos que aprender escúcheme así Entender algo honrar a Dios vivir una Vida para Dios ser fiel a Dios con Nuestro tiempo no negociar nuestras Reuniones no negociar nuestro grupo de Conexión no negociar nuestra vida con Dios es esperar en Dios porque sería más fácil buscar el otro camino Yo podía haberle pagado a la otra persona Pero cuando tú confías en Dios y esperas ¿Sabe qué? Después de que me pusieron el, el recibo de la luz, el contrato de la luz A los dos meses siguientes Yo esperando que me llegara mi recibo No me llegó el recibo de la luz Y yo dije Ya sé por dónde va esto Y entendí algo No era, no era una equivocación Era el Dios mismo de los cielos Que cada vez que pasaban por mi casa decía No existe Cuatro meses y no me llega el recibo de la luz, dije ya entendí estoy haciendo lo que Dios me dijo Vine a México porque Dios me dijo y sabe algo me confronta esto porque Dios sabía lo que estaba Haciendo los primeros meses yo no podía pagar luz, no podía financieramente no era capaz Pero como estaba haciendo la voluntad de Dios, Dios dijo espera en mí yo te voy a sostener, yo no te voy a dejar Cuando tú haces lo que Dios te manda hacer Te sorprende pero cuando tú no haces Lo que Dios te manda hacer, te quita lo que te manda hacer Yo tomé una decisión Yo dejé mi familia, yo dejé, mi familia dejé a mi mamá El día que me fui de Colombia Hace seis años, dos días atrás Un primero de septiembre de 2016 Fui y me despedí de mi mamá Y lloró toda la noche Mis suegros lloraron toda la noche Y vuelven, no volvemos Hasta que no veamos Veracruz cambiada y llena del Espíritu, pero están seguros, seguros, pero ¿Cómo se van a sostener? No sabemos, pero ¿Quién los Está enviando? Dios, pero ¿Cómo van a pagar la Comida? No sabemos, pero ¿En qué carro van a andar? Si aquí tenían un auto y lo ofrendaron, ¿Qué les Pasó? No sabemos, vamos a esperar en Dios, no vemos Nada, pero vamos a esperar en Dios, hoy yo te estoy Hablando de algo que otras personas vivieron, estoy Hablando de algo que viví, que he aprendido a Entender, que cuando Dios me dice aguántate yo Digo está bien, está bien, está bien, tá por eso Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir. ¿Sabe qué significa eso? Si tú me dices que me detenga, me detengo. Si tú me dices que camine, camine, no voy a hacer nada fuera de ti. Ah, pero tomamos decisiones fuera de Dios. Y después la Biblia dice, el necio toma malas decisiones y le echa la culpa a Dios de sus problemas. Y somos necios cuando decimos, Señor, pero es que perdí todo el dinero. Y Dios dice, pero a mí no me preguntaste. Señor, pero el negocio no me salió. Pero a mí tú no me preguntaste. Señor pero es que estoy metido en este Problema pero a mí no me dijiste porque Queremos hacer nuestros propios caminos Un año y no me llega el recibo de la luz Yo lo disfruté Dije Señor tú estás al control Seguí haciendo iglesia, haciendo todo Viajando por todos lados Yo veía a los que repartían Los recibos de la luz en mi fraccionamiento Pasando por todas las casas Pasaban por mi casa, me levantaban la ceja Y seguían caminando Mi casa no existía para ellos Pasaron dos años otra vez Dos años Dos largos años La gente de la iglesia decía paz Todavía no paga luz Todavía no paga luz Paz ore por mí, ore por mí Me decían yo quiero esa unción Y dos años y les dije Ya es el tiempo Sentí el Espíritu de Dios es el tiempo Vayan hay que averiguar Y, y fue uno de mis líderes a averiguar Oiga qué locura esto que le estoy contando Delante de Dios Llegan otra vez Mire este contador no existe Y la casa Esa casa no tiene luz Entonces qué hay que hacer Pues que hay que hacer nada Si la casa no tiene luz Pero es que tiene un contador Ah quién sabe se confundieron Pero ese contador no existe Pues hay que ir y cambiarlo Y poner uno nuevo Cuatro años sin pagarlos Cuatro años Espera a Dios Dios hace excepciones Sobre aquellos que caminan Sobre excepciones Te estoy contando de que Yo he visto los milagros de Dios Ahorita cambiamos de casa Y Dios es un milagro Mire imagínense les cuento esto En medio de la pandemia Que estábamos tan tremenda El que me rentaba la casa Se empezó a conectar A la oración conmigo Cuando yo le, cuando yo le fui a rentar la casa Le dije a la inmobiliaria les dije porque era La segunda casa donde llegaba le dije Dijimos señor esa es la casa que Queremos y me dijeron que tenía que Tener un aval y les dije que yo no Tenía un aval un fiador Entonces me dijeron Pero no puede conseguirse algo y le Dije no dígale al dueño de la casa Que me busque en youtube le dije Que yo, 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 yo sirvo a Dios y me rentaron la Casa en la casa en la que no pagué Luz durante cuatro años me rentó la casa porque me dijo cuando yo te busqué en YouTube me di cuenta de que Dios era tu fiador. Esas fueron sus palabras. En la pandemia el tipo empieza a conectarse a la oración de la iglesia. Y en plena pandemia. y Esto, esto, no, esto es un testimonio. En plena pandemia dije Señor qué voy a hacer. Por primera vez en el tiempo que estaba en Veracruz me atrasé en la renta. Pues era la pandemia y estábamos en una Situación muy complicada y el dueño de la Casa me dijo yo entiendo tranquilo vamos Poco a poco él sabía que yo viajaba él me Entendía lo que yo hacía me dijo tranquilo vamos Poco a poco y en plena oración un día Dije es que estamos orando por unas luces Para una transmisión y una consola para Una, trans, una consola necesitamos cambiar la Consola de iglesia y un día llevaba, debía, ya le Debía tres meses al de la renta y llega a Mi casa y cuando lo vi dije padre este me Va a poner un problema llega con uno de Sus trabajadores y dice Ahí están esas dos cajas Sigue haciendo lo que estás haciendo Y se fue Era la consola por la que estábamos orando Eran las luces por la que estábamos orando Esperar en Dios Si sí, vale la pena Esperar en Dios Ahorita que le dije que me iba a cambiar de casa Se puso triste Me llamó y me dijo Cuando estaba haciendo el traspaso de la casa Me llamó y me dijo Diego, él sabía el testimonio de la luz Me dijo En la casa hay un adeudo de luz cuando me dijo eso, yo dije, Cristo poderoso, me van a llegar los cuatro años completos. Me dijo, hay un adeudo de luz, mañana me dicen cuánto es. Porque él sabía el testimonio y yo dije, Padre, no puede ser que yo viaje por todo el mundo predicando que tú me pagabas la luz y ahora voy a pagar la luz yo. No, Señor, yo he esperado en ti, Señor, no. Y me mandan esa imagen de WhatsApp. Usted sabe que cuando uno tiene que oprimirle la imagen para que se descargue, la tuve ocho horas y no la abría. Porque dije, y si son... 60 mil dólares 50 mil ¿Qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a pagar esto? 30 mil dólares Ya ni me acuerdo cuánta cuenta Pero la multa era exagerada Y cuando vi el adeudo Eran 30 dólares del contador pues Durante cuatro años Pagué 30 dólares Entonces las palabras Del dueño de la casa fueron cuando yo le dije Que me iba a ir a otro lugar Que Dios nos abrió otra puerta Para un lugar mucho mejor Me dijo Dios te está bendiciendo ¿Cómo te voy a detener? ¿Sabes algo? Esperar en Dios vale la pena Esperar en Dios cuando esperas en Dios Dios cumple su palabra y esto con lo que Voy a terminar va a romper tu cabeza y Te va, te, te va a hacer entender algo si esperas En Dios Dios te va a sorprender. La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió en la mañana, consiguió trabajadores y le dijo, vengan a trabajar conmigo en mi viñedo. Si trabajan en mi viñedo, les voy a pagar lo justo. ¿Cuánto dijimos que era lo justo? 15 mil colores. Luego encontró otros a las 9 de la mañana y le dijo, vengan a mi trabajo, ¿qué están haciendo? Nada, les voy a pagar lo justo. Luego encontró unos a las 12 y luego encontró otras a las 3 de la tarde. ¿Quién, ¿Quién espera hasta las 3 de la tarde un trabajo? Nadie. Pero luego encontró unos a las 5 de la tarde, que somos usted y yo. Que hemos estado esperando Que Dios haga algo ¿Quién espera hasta las 5 de la tarde en un Para que lo contraten? Nadie, nadie Porque a las 2, 3 de la tarde se van Pero esos tipos estaban A las 5 de la tarde diciendo Alguien puede venir a darnos trabajo Y ese, eso es, eso es una Es un simbolismo Es una, es una Es como una parábola Como un semejante de, de nosotros que hemos estado esperando en Dios Aunque la palabra no se ha cumplido Porque esperar en Dios sí vale la pena Y entonces Dios aparece y le dice Ustedes quieren trabajar sí señor pero solo queda una hora de trabajo Vamos a mi, a mi viñedo y les voy a pagar lo justo Usted lo lean, léalo en su casa Se lo voy a parafrasear Porque esta historia es tremenda Luego termina el día y les va a pagar a todos Vienen los de las 6 de la mañana ¿Cuánto dijo que les iba a pagar? ¿Cuánto acordamos en colones? 15 mil colones lo justo Luego vinieron los de las 9 de la mañana y dice la Biblia que les pagó todo el jornal completo a pesar de que los otros habían trabajado más les pagó 15 mil colones 15 mil colones 15 mil colones Luego vinieron los del mediodía cuánto debería pagar los del mediodía 7 mil pero dice la Biblia que es como prototipo de Dios les pagó 15 mil colones 15 mil colones luego llegó a las 3 de la tarde y debiéndoles pagar 3500 colones o 4000 colones les pagó 15000 colones 15000 y luego llegó donde nosotros los que hemos esperado en Dios hasta las 5 de la tarde los que hemos visto que la palabra no se cumple pero estamos esperando y cuando llegaron los de las 5 de la tarde cuánto esperaba que les pagaran unos 1500 yo me imagino que muchos dijeron con que me paguen 1000 2000 voy a poder llevar comida a mi casa pero como este es Dios justo sabe qué hizo les pagó a los de las 5 de la tarde que trabajaron una hora 15000 colones 15000 colones ¿Saben por qué? Tercer principio porque Dios es el único jefe que paga por esperar Porque Dios es el único jefe que paga por esperar Cuando esperas en Dios, <ríe> Él paga por todo el tiempo completo Desde el momento en que te montas en el autobús, desde el momento que tomas la decisión Él te paga, Él te paga, Dios es bueno, Dios es fiel Hace seis años llegamos a México sin nada Cinco maletas de ropa, mi hijo mayor Pero una palabra y esperando en Dios Fueron años complicados, fueron años de mucha fe La segunda noche durmiendo en el piso Me levanté y dije Dios esto es un testimonio No tenía un solo peso en mi bolsillo Pero estaba esperando en Dios Sabía que tú me, tú me habías llamado Y entonces en Colombia vivíamos súper bien, pero ahora estamos en una casa maravillosa desocupada. Evelyn durmiendo en el piso, Mati durmiendo en el piso de tres años. Me paré llorando, tomé una foto y dije: De esto me voy a acordar el resto de mi vida porque yo no estoy esperando en el hombre, estoy esperando en Dios. Escúcheme: han pasado seis años y ha sido sorprendente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sorprendente, Dios nos ha sorprendido hoy de tener una iglesia de decenas. Tenemos una iglesia de cientos. De, tener un lugar, de, de reunirnos en teatros y en lugares. Ahora tenemos un lugar que nos entregaron para, para poderlo tomar. Y fue un reto de fe. Fue un desafío. Yo, yo, yo le mandé unas fotos a Gabo. Yo no sé si Gabo las Yo no sé si Gabo está acá. Pero hay unas fotos que le mandé. Dígale que las pueda mandar en un orden. Ah, ahí está. Ahí yo, no la pase todavía. No, no, echa la pata la para atrás con no, 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 se me adelante. Cuando nosotros fuimos y quiero, quiero desafiar su fe hoy porque esperar en Dios ¿qué pasa vale la pena Dios es el único jefe que paga por esperar y quiero mostrarle esta foto no teníamos un lugar donde reunirnos era tan complicado y encontramos un lugar a tres minutos de la plaza más importante de la ciudad y a tres minutos y medio del, del mar un lugar maravilloso cuando vimos este lugar mi hijo que llegó conmigo a México, se paró frente a ese lugar y me dice: Papá, tenía ocho años para revival. Me dice, y le digo: Hijo, vamos a ver, Dios, qué me dice. Pero yo por dentro era: ¿Cómo voy a pagar esto? Y me dijo mi hijo: Mati, me dijo Mati, papi, ¿qué se necesita para tomar este lugar? Le dije: Hijo, yo todo espiritual, que Dios me hable. Pero yo lo que necesitaba era tener el dinero. Y me dijo mi hijo: ¿Y cuándo Dios te va a hablar, papá? Le dije: No sé, por ahí mañana o pasado mañana. Vamos a esperar vimos el lugar y cuando Vimos el lugar dijimos Dios mío Dos días y qué hago Señor y mi hijo me Decía papi ya Dios te dijo algo le dije No hijo todavía no, no ha llegado el recado Todavía Pero mi, mi hijo me dijo papi ese es el lugar De revival ese es el lugar de la iglesia Y me armé de fe y le dije al equipo Vamos a tomar el lugar así que así Recibimos el lugar Estaba todo destruido y dije lo vamos a Pintar de negro y la gente dijo pastor de negro De negro Y las puertas de negro Y los baños de negro Pastor pero de negro Pastor pero está seguro De negro todo y empezamos a pintarlo Deje la foto ahí a 140 dólares Cada cubeta Eso Es un dineral Pintar de negro cuesta Ay Jesús y yo decía Señor ¿De dónde vamos a meterle dinero? Pero en, yo he yo, yo aprendido algo Esperar en Dios vale la pena Y empezamos a pintarlo y luego entonces me animé en fe y dije, vamos a hacer la iglesia una iglesia inusual. Y le dije, quiero que toda la pared diga revival. Y entonces lo pinté en el iPad. Hay una imagen que sigue, creo que es la que sigue, y dije, así quiero el auditorio, revival. El, el que pinta en la iglesia me dijo, paz, no se entiende, hágame lo mejor. Entonces en la siguiente imagen la pinté en el iPad y dije, esto es lo que quiero, pásame la siguiente imagen. Y le dije, esto es lo que quiero. Y le puse revival, así lo quiero. Pastor eso cuesta mucho dinero Le dije si no me importa Pero lo vamos a hacer 15 días después Quiero mostrarle la fachada del auditorio. Pase Pasa a la siguiente imagen Esta es nuestra casa Esta es nuestra iglesia Este es el lugar Donde cientos de personas Semana tras semana Escúcheme Llegué a mi casa Llegué a Veracruz Con cinco maletas llenas de ropa ¿Qué te estoy diciendo hoy? Yo me frustré el primer año, me frustré el segundo año, me frustré el tercer año Entró la pandemia, me frustré, se me fue el equipo, fue difícil Pero quiero decirte algo, nadie que espera en Dios es avergonzado Iglesia Maná escúchenme hay una temporada nueva para ustedes Hay algo que Dios está preparando, esperar en Dios no ha sido fácil pero Dios es el único jefe que paga por esperar Dios es el único jefe que paga por cada momento que han esperado Han esperado suficiente Ahora Dios va a pagar desde el primer momento Mientras otros han trabajado años Ustedes solo llegaron a las 5 de la tarde Escúcheme Pero Dios va a decir jornada completa para ustedes Jornada completa para ustedes Jornada completa para ustedes ¿Saben algo? La espera también es una respuesta y Esperar en Dios tiene resultado Esperar en Dios Mira yo, yo le doy gracias A Dios porque estamos Después de seis años estamos La iglesia ha, ha, ha entrado una, una etapa y una dimensión tan increíble ¿Por qué hablo tanto de la iglesia? Porque para mí es el Reflejo de que Dios sí me llevó a México De que es lo que prometió sí lo ha cumplido Y entonces estoy viendo lo que Lo que Dios me ha prometido El año pasado mamá se enfermó de COVID y mi mamá una mujer de fe siempre con sus palabras les he contado testimonios de ella y de fe entró a, 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 la tuvieron que poner oxígeno y luego empeoró con 65 años sin ninguna enfermedad y entra y dice hay que entubarla entonces hacen una videollamada yo estoy en México y es de esas que parecen de terror cuando entra la videollamada que la enfermera dice Antes de que me conecten con ella dice Esta puede ser la última vez que ustedes la vean con vida Yo estaba destruido por dentro Pero mi mamá tiene una sonrisa de oreja a oreja Y yo le dije mamá tranquila todo va a salir bien Ella solo me sonreía como diciendo Yo sé en quién he creído Yo sé quién es Dios Hay un momento en tu vida en donde todo lo que has creído Se pone a prueba y ese día mientras mis hermanos lloraban Y yo me hacía el fuerte Mi mamá no dijo ni una sola palabra Que tiene el oxígeno y no podía hablar Solo vi en sus ojos diciéndome hijo Esperar en Dios vale la pena Tranquilo, tranquilo Estuvo entubada siete días Mejoró increíblemente Y la noche antes de que la extubaran Nos llamaron y dijeron Su mamá tuvo un derrame y falleció Yo le dije Señor Estábamos en el centro comercial mi esposa se tiró al piso y se puso a llorar yo levanté las manos y dije Victoria has cumplido cada una de tus palabras el sueño de mamá por lo que tanto esperó se cumplió ahora está contigo ya no voy a llorar más Victoria Señor sabes algo encontré uno de los uno de los de las Biblias de mi mamá y dentro de las Biblias decía Señor quiero una casa Quiero mi mansión junto a ti es lo que más Espero en mi vida usted nunca vio a mi mamá Predicar usted quizás nunca conoció a mi, a mi Mamá pero hoy usted está viendo el reflejo De una mamá que un día me enseñó hijo si Vas a esperar que sean Dios si vas a Esperar que sean Dios Y hoy mamá no puede ver revival no puede Ver todo lo que está sucediendo pero estoy tan seguro que ya lo había visto antes Porque sabía algo Nadie que espera en Dios es avergonzado Dios es el único jefe que paga por esperar Iglesia mana la espera tiene recompensa La espera tiene recompensa Colóquese sobre sus pies por favor Y hoy quiero desafiar tu fe ¿Cómo? ¿Cómo quiero desafiar tu fe? Usted dirá pastor no es fácil esperar Sí, no es fácil esperar pero quiero decirte algo de, de Dios No tomes caminos que Dios no te dijo que tomaras No hagas negocios o contratos Fuera de lo que Dios te ha dicho Mantente fiel a la palabra y a su tiempo Dios abrirá las puertas que menos esperas Y sucederá de la noche a la mañana Como un de repente, como algo inesperado Y dirás Dios está sucediendo esto de verdad Y Dios dice Sí. es que esperar en mí vale la pena Escúcheme llevas años esperando Abraham esperó 25 años todos los días miraba al cielo y decía la palabra que Dios le dijo fue como las estrellas del cielo como la arena del mar pero nunca veía nada esperó en Dios sabe por qué le fue contado por justicia porque esperó en Dios iglesia si sigues esperando en Dios Dios te va a sorprender pero si te sales del camino de la espera te vas a pegar una estrellada que todo el mundo va a decir cómo no creía en Dios Cómo no era Dios, tu Dios Cierra tus ojos en donde estás Dile Señor voy a esperar en Ti Voy a esperar en Ti Dile Señor voy a esperar en Ti Dile Señor voy a esperar en Ti Voy a poner mi confianza en Ti Vamos dile Señor voy a poner mi confianza en Ti Vamos este es el momento donde usted levanta su voz Y le dice Señor he estado esperando Dios han pasado las 9 de la mañana las 12 del mediodía las 3 de la tarde Y no has venido a, a buscarme Señor Son las 4 y 55 de la tarde Y se va a acabar la jornada Pero seguiré esperando en ti Seguiré esperando en ti Tú no me fallarás Tú no me fallarás Tú no me fallarás esperar en ti, Señor. Vamos, dígale, Señor. Y ahora empiece a hablarlo con su vida. Vamos, dígale, Señor. Mis hijos, Señor, veré mis hijos en ti. Veré mi matrimonio en ti, veré mi casa en ti, veré mis finanzas en ti. Veré, Señor, el cumplimiento de cada palabra. En el nombre de Jesús, vamos, dile, Señor, espero en ti. Voy a confiar en ti. Vamos. Vamos, levante su voz y con sus palabras dígale, Señor, llevo años esperando que me des un hijo. Llevo años esperando que me sanes, llevo años esperando que me saques de este problema, de esta adicción Llevo años esperando un milagro y no sucede, dile Señor esperaré en Ti, voy a confiar en Ti Mi esperanza está puesta en Ti, mi seguridad está puesta en Ti Tú no me dejarás Señor, Tú no me dejarás Señor Tú no me dejarás, tú no me dejarás Vamos levante su voz porque lo fácil es orar Llorar por usted, lo que usted necesita en este momento Es empezar a declarar y decir Señor voy a esperar en ti Voy a esperar, vamos dígale Señor me comprometo A no esperar en el hombre, me comprometo a esperar en ti Me comprometo a poner mi esperanza en ti Me comprometo en medio de lo que estoy viviendo Quiero que vea a sus hijos Quiero que vea a su familia Quiero que vea su negocio Quiero que vea su hogar Y quiero que le diga Dios Señor Esperaré en ti Tú no me dejarás Tú no me dejarás Has cumplido cada palabra de mi vida Señor lo harás en mis hijos Lo harás en Revival Lo harás en mi casa Yo sé Señor Tú cumplirás cada palabra Tú no me fallarás fallarás tú no me fallarás tú no me fallarás tú no me fallarás oh, oh, oh. y ahora levante su mano y diga conmigo Espíritu Santo vamos diga Espíritu Santo te pido perdón porque me has hablado muchas veces no te he escuchado porque no he querido esperar, pero hoy he entendido que la espera también es una respuesta. Dígale, Señor, espero en ti. Dígale, Señor, voy a disfrutar la espera. No me voy a amargar en la espera, porque yo sé que desde el primer momento en que me monté en tu propósito, tú, Señor, me pagarás desde ese primer momento. Tú me pagarás el jornal completo. Tú me pagarás el día completo. Y como un niño Vamos, díselo Corro a tus brazos Me siento seguro Me siento seguro Que nada Que nada me pasará Como un niño Me acerco ante mi padre Sabiendo que tú Lo puedo Hacer. me siento seguro me siento confiado en ti me siento tan seguro en ti tú no me dejarás tú no me dejarás tú no me dejarás tú no me dejarás, no me dejarás de amor Irás a ti si cabalas me la casen en será, me tanias o mora, me tela Los hijos de esta casa hoy disfrutan la espera porque la espera forma el carácter Porque tú haces excepciones sobre aquellos que caminan sobre excepciones Y porque tú eres el único que te paga por esperar Si has venido por primera vez quiero que cierres tus ojos a dónde estás Si has venido por primera vez cierra tus ojos Y quiero que le puedas decir adiós con tu vida Señor esperado en muchas personas Ahora voy a esperar en ti Y si es la primera vez que vienes Ahí donde estás Pon tu mano en tu pecho Cierras tus ojos Y haz conmigo esta declaración Di conmigo Señor Jesús Hoy reconozco que te he fallado Reconozco que he esperado en el hombre Y no en ti Por eso hoy te pido perdón Por mis pecados Renuncio al mundo, a Satanás Y hoy creo con mi corazón Y confieso con mi boca Que Jesús es el Señor Y que fue levantado de los muertos